0: Die Eishockey-Experten haben eine klare Meinung. Der ERC Ingolstadt kann in dieser Saison so richtig mitmischen, wenn es um die vorderen Plätze geht. Wir wollen in der heutigen Folge schauen, was der sportlich Verantwortliche dazu sagt. So viel schon mal vorweg. Gänzlich anders sieht Larry Mitchell es nicht. Damit hallo und herzlich willkommen zu Eiskalt auf den Punkt, dem offiziellen DEL-Podcast Powered by Sport1. Seit mittlerweile 14 Jahren ist Larry Mitchell in der DEL tätig. Und weder als Trainer noch als Sportdirektor hat er einen so starken Kader zusammengebracht wie in dieser Saison. Ihr werdet in den kommenden Minuten hören, dass Mitchell das sehr wohl weiß und von daher auch viel von seiner Mannschaft verlangt. Wir sprechen über den Saisonstart in der Penny DEL, was aus Sicht von Mitchell noch verbessert werden muss, und natürlich über den Königstransfer von Daniel Pieter. Hochinteressant, wie lange sich Mitchell um Pieter bemüht hat und warum er ihn unbedingt haben wollte. Überhaupt werdet ihr hören, dass der Ex-Coach aus Straubing und Augsburg naturgemäß sehr viel Wert auf das Scouting legt. Und warum er regelmäßig Touren in andere Länder unternimmt. Und hinten raus hört ihr, warum bei Larry Mitchell das Glas stets halb voll ist und eben nicht halb leer. Ich persönlich fand es eindrucksvoll, wie er auch auf die strategisch wichtigen Themen der Liga, die deutschen Nachwuchsspieler sowie den Vergleich mit anderen Ligen blickt. Oder wie er es sagt, wir alle können stolz sein auf die tolle Arbeit in Deutschland und in der DL. Und jetzt viel Spaß beim Hören mit Larry Mitchell. So, die rote Lampe leuchtet bei mir. Das heißt, es ist Zeit für einen neuen Podcast. Ich freue mich auf die heutige Folge und begrüße in der Leitung Larry Mitchell. Guten Morgen. Schönen guten Morgen. Grüß dich. Einmal kurz für die Hörerinnen und Hörer. Wir haben Mittwochmorgen, kurz nach neun. Wo erwische ich dich gerade? Im Büro oder wo bist du? Ja, ich sitze gerade in der Geschäftsstelle. Gut, sehr gut. Hatten eben schon kurz bevor die rote Lampe angegangen ist schon ich mich kurz erkundigt. Ihr habt ja eine Woche mit ähm, vielen Spielen gestern Abend gespielt. Sag doch mal kurz zum Start was zu dem Erfolg von gestern Abend. Ja, wir haben ähm, sehr gut gestartet. Wir sind äh, im ersten Drittel
1: haben wir eigentlich das gespielt, ähm, wie und was ich mir vorstelle. Ähm, nach und nach ähm, sind wir leider etwas schwächer geworden, statt stärker geworden. Und um, durch dann ein uh, glückliches 2-0, nachdem Schwinnigen zwei Pfostenschüsse hatte, um, haben wir dann uh, Gott sei Dank in Überzahl durch Morgan Ellis dann auf, auf 3-0 uh, erhöht im letzten Drittel. Und dann, ja gut, war ich mir ziemlich sicher, aber da waren etliche Überzahl-Situationen für Schwinnigen am, am Schluss. Und da uh, haben die Jungs uh, sehr... Sehr, sehr gut, ihr Körper geopfert und Schüsse und äh, Ein Überzahltor hat äh, Tyson Springer doch noch geschossen. Aber ähm, ja, im Großen und Ganzen ein enges Spiel, aber ein äh, verdientes Sieg. Hm.
0: Wir wollen natürlich heute über so ein paar Themen äh, rund um um eure um euren Kader, um eure Mannschaft in Ingolstadt äh, sprechen. Lass uns doch mal einsteigen mit dem Saisonstart. Ähm, was würdest du sagen, jetzt nach den ersten Wochen, die ersten Spiele sind gespielt in dem neuen Modus. Wie seid ihr mit dem neuen Team in die Saison gestartet aus deiner Sicht? Ja, sehr furios. Eigentlich im ersten
1: Spiel haben wir ähm, hier zu Hause gegen Schwenningen ganz klar dominiert. Ich glaube 43 zu 11 Schüsse ähm, ist der Schussbilanz gewesen. Leider ähm, Eriksson im ähm, Schwenningen Tor hat einen, einen super Tag erwischt. Ähm, wir haben, oder hatten nicht genug Zielwasser getrunken und haben leider das Spiel 2-1 verloren. Aber nichtsdestotrotz, äh, viele Zufriedenheit, wie wir gespielt haben. Äh, es hat sich eigentlich fortgesetzt, mehr oder weniger die ersten äh, sechs Spiele. Ähm, hatten vielleicht ein oder andere Punkte zu wenig auf dem Konto, für äh, meinen Geschmack. Aber im Großen und Ganzen haben wir äh, sechs sehr gute Spiele abgeliefert und die letzten zwei ähm, sind wir da ein bisschen davon ab, äh, abgekommen. Wir haben äh, in beiden Spielen in Augsburg und gestern zu viele Strafzeiten genommen. Ähm, auch äh, drei gegen fünf Zahler überstehen müssen gestern und äh, haben sicherlich nicht unsere beste Leistung abgerufen, aber wenn das so bleibt, dass wir sechs gute Spiele haben und zwei schlechte ähm, ich glaube ich, ist äh, das schon zufriedenstellend. Und wie gesagt, vier Siege, vier Niederlage ähm, bin ich nicht ganz so zufrieden. Mhm. Äh, aber mit der Art und
0: Weise, wie wir gespielt haben, ähm, doch schon.
1: Mhm.
0: Was ist denn eigentlich so aus deiner Sicht als sportlich Verantwortlicher, der dann ja mit dem Trainer natürlich auch den Kader zusammenstellt, ähm, vor so einer veränderten Saison eben, was ich eben auch sagte, mit einem anderen Modus, äh, und dadurch vielleicht ja auch, was der eine oder andere schon gesagt hat, dass jedes Spiel nochmal zusätzlich wichtiger ist, das zu gewinnen, als, äh, als vielleicht sonst, wo, wo man weiß, dass man mehr Spiele hat. Was steht da im Fokus, gerade so in den ersten Wochen? Steht wirklich nur das nackte Ergebnis am Ende da, was für dich auch wichtig ist? Oder geht es schon auch darum, wie die Mannschaft in so eine Saison kommt und wie die Mannschaft Eishockey spielt und ob sie es schafft, eure Idee vom Eishockey schon äh, aufs Eis zu bringen. Wie ist das?
1: Ich glaube, das ist äh, unterschiedlich, ob äh, man Trainer ist oder, oder Sportdirektor. Ich glaube, als Trainer ähm, wird man gemessen an, an Siege und Niederlagen und Punkte Und Deswegen ist es für ähm, der Fokus für die, für die Trainer, für das Trainerteam, ist in äh, erster Linie zu gewinnen, aber in zweiter Linie ähm, die richtige Mischung zu finden, wer passt zu wen. Ähm, welche Reihen ähm, sind erfolgreich? Wo muss ich äh, ein bisschen was ändern? Und, und bei mir, natürlich geht es auch um äh, Punkte und Siege und Niederlagen, aber ähm, ich lege ja meinen Fokus viel auf was ich vorher erwähnt habe, die Art und Weise, wie wir, wie wir spielen. Ich erwarte sehr, sehr viel von, von dieser Mannschaft vom Trainerteam, dass wir erfolgreich spielen, weil ich bin sehr überzeugt von dieser Mannschaft. Und äh, deswegen, mein Fokus ist vielleicht ein anderer. Und noch dazu als Sportdirektor ähm, hat man ähm, die Aufgabe, einzelne Spieler zu messen, ähm, weil es geht doch bei, bei vielen um eine Vertragsverlängerung, wird der Vertrag verlängert, wird der Option gezogen und so weiter und so fort. So. Ich glaube, es ist unterschiedlich, aber letztendlich, weil es äh, professioneller Sport ist und professioneller Eishockey, ähm, geht es doch äh, bei uns allen um das Gleiche. Wir wollen alle so viele Spiele hm.
0: Wo würdest du denn sagen, steht ihr jetzt im Moment so nach den ersten Wochen, auch was du sprichst es an, du verlangst viel von den einzelnen Spielern von der Mannschaft, ähm, daher die Frage, was, wo, wo steht ihr aktuell, was, wenn du so die Mannschaft siehst, wenn sie auf dem Eis ist und wo möchtest du eigentlich sie hin entwickeln, wo sollen sie hinkommen? Sag mal, wenn ich die, die
1: ähm, verschiedenen Teile, beurteile, im Tor, bin ich sehr zufrieden, ähm, Garteig ist, ist unsere Nummer eins, hat ähm, überzeugt, äh, ist gerade im Dezember 20-Jähriger ist, ist auch ziemlich weit für, für seine jungen Jahren und, und hat erst bewiesen, dass er in der DL spielen kann. So Ich würde sagen, im Tor und nicht zu vergessen Jonas Stettmer, der uh, einen Shoutout uh, erreicht hat am Sonntag in, in Rosenheim. Seine Entwicklung um, setzt sich auch fort, um, wie ich mir das vorstelle. Der uh, darf da viel spielen, John Susinski, vertraut ihm dort sehr viel, ähm, ist der Nummer zwei in Rosenheim, aber hat äh, glaube ich neun Starts schon gehabt in 21 Spielen, wenn ich mich nicht täusche. Ähm, unsere Verteidigung ähm, ist, was defensive Arbeit angeht, ähm, ziemlich weit. Ähm, ich denke, wir spielen besser defensives Eisage hier als, als letzte Saison. Es mhm. ist ganz klar, um, und wenn ich die Südgruppe anschaue, ist es nicht nur bei uns so, ist es ist bei den meisten Mannschaften so, dass es wenig Verteidiger-Tore gegeben hat bis, bisher. So bis vielleicht München. Ich glaube, München hat fünf oder sechs schon. Um, da um, müssen wir uns verbessern, können wir uns verbessern. Wir haben Leuten wie Marshall, wie Alice, wie, wie Bodi, die Tore schießen können. Um, bis auf Alice und einmal Jobki da ähm, könnten wir offensiv besser äh, produzieren. Und, und im Sturm ist es ist es so dass ähm, die Reihe mit Wolgemut Höfl und, und Simpson hat hervorragend funktioniert gestern ähm, haben sie nicht zusammengespielt aber diese Reihe hat, hat super funktioniert wir sind alle sehr sehr glücklich dass Daniel Pierre zurückgekehrt ist ähm, weil ähm, das ist ein, ein, ein sehr wichtiger Spieler für uns. Das hat auch gleich im ersten Spiel ähm, nicht durch seine Punkte, aber durch äh, zwei riesen geblockte Schüsse in Unterzahl am Schluss ähm, den, den Sieg noch, noch für uns gerettet. Ähm, aber kollektiv, ähm, obwohl wir die Verletzung von Storm und Stokoviak haben, ähm, denke ich schon, dass wir in der Lage sind und fähig sind, ähm, das Tore schießen auf mehrere Schulter zu verteilen, was bisher ähm, definitiv nicht der Fall ist. Aber ähm, bin sicherlich gute Dinge, dass die nächsten 30 Spieler, dass ähm, Leuten wie wie Paul Mood, der sehr gut spielt, aber ähm, noch nicht getroffen hat, ein, ein Uri, der ein Pech nach dem anderen gehabt hat, dass er im Schwung kommt, ein David Elsner, ähm, er spielt nicht das, was er kann und äh, ich glaube, wenn wenn die Jungs Justin Feser 17 Tore letzte Saison bis jetzt nur 1 in 8 spielen, die spielen mhm. ähm, im Großen und Ganzen äh, Feser, Palmu, die spielen äh, nicht schlecht, aber ähm, ein Stürmer wird doch ähm, meistens an, an seinen Torproduktion gemessen. Und,
0: und da denke ich, ist, ist schon Luft nach oben. Mhm. Okay, interessant. Würdest du denn sagen, dass das der stärkste Kader ist, den Ingolstadt in den letzten Jahren überhaupt jetzt so hat, den ihr da zusammengebaut hat. es wurde ja der ein oder andere, der sich durchaus auch Experte nennt, äh, hat ja hat, ähm, hat das vielleicht nicht so genau gesagt, aber es war ja schon zu hören und zu lesen, dass äh, das mit euch zu rechnen sein muss, anhand des Kaders. Wie siehst du das? Ja, das würde ich zustimmen. Ähm, ich steht mir nicht zu, zu kommentieren, was, was vor
1: äh, Larry Mitchell war, aber ich bin jetzt, glaube ich, das 14. Saison in der Liga und das ist definitiv der stärkste Kader, den ich äh, je hatte, ab das Augsburg-Straubing ähm, und jetzt Ingolstadt im vierten Jahr war äh, oder ist. Ähm, ich glaube schon, ähm, dadurch, dass wir sehr viele Positionen offen gehalten haben, was einige schlaflose Nächte bereitet hat, bereitet hat, ob dieses äh, Schachzug aufgeht oder nicht und dann letztendlich am Schluss. Ähm, Uh, haben alle der Clubs und wenigen Ausnahmen uh, wenig finanziellen Mittel zur zu Verfügung gehabt, aber um, der Bereitschaft von, von Spielern nach so einer langen Pause vorhanden war zu spielen und es ging um, ja, ausnahmsweise nicht uh, nicht uh, ums Geld, sondern um, um ihr Leidenschaft, ihr, ihr Hobby, Street Beruf nachgehen zu, zu dürfen, zu können und uh, es um, hat uns wirklich uh, gemacht, uh, Spieler wie, wie ein Ben Marshall von der KL oder Morgan Allen von, von der KL. Um, und ich denke schon, dass uh, um, diese Mannschaft sicherlich uh, dazu fähig ist, um, die, die zwei Großen in dieser Liga um,
0: zumindest mal Du sprichst es an, wenn du sagst, es ist so definitiv der stärkste Kader in den 14 Jahren, in denen, du, in denen du jetzt in der Liga bist, merkt man dann auch sofort folgerichtig, dass der Druck dann auf die eigene Arbeit ähm, steigt oder der, die Erwartungshaltung, wenn du jetzt in die Spiele reingehst, wie muss ich mir das vorstellen? Ja
1: gut, ich meine, ein, ein Sportdirektor, wenn die Saison losgeht, ähm, ähm, hat ja ich sage mal weniger Einfluss auf auf die Spieler und die die Ergebnisse. Ähm, ich äh, hatte das Glück, dass ich auch sehr lange in der Liga gecoacht habe, Chefcoach und, und da ähm, hat man wesentlich mehr Einfluss in dem was äh, was passiert und logischerweise die Spieler haben das meiste Einfluss. Ähm, ich den Druck den den ich habe es den Druck, ähm, den ich mir selber setze. Ich, ich äh, weiß, wie schwierig es ist, in dieser Liga ähm, äh, erfolgreich Spiele abzuschließen. Ich weiß, ähm, solange, dass ähm, ja, die finanziellen Gegebenheiten anders sind bei manchen Clubs und, und bei anderen Clubs, äh, dann ähm, ja, ist es schwierig, ähm, sich durchzusetzen gegen Mannheim und München. Und äh, ich, ich sehe die zwei Mannschaften immer noch als die zwei besten Mannschaften der Liga, aber ähm, ich glaube, durch Corona ist, ist eine große Chance vorhanden. Ähm, ja, dass mit guter Tore Leistung, mit ein bisschen Glück, ähm, dass, äh, dass
0: wir da auch eine Chance haben, ähm, ja, sehr weit äh, kommen zu können. Hm. Ähm, wenn wir noch mal vielleicht ein zwei Personen äh, im Kader uns angucken, ähm, war ja jetzt auch die war auch jetzt viel zu hören äh, in den letzten Wochen und Monaten, wie wichtig ähm, oder wie positiv so ein zusätzlicher Transfer, den ihr am Ende dann machen konntet mit Daniel Pieter noch sein kann. Vielleicht kannst du aus deiner Sicht einmal sagen, wie was ihn letztlich auszeichnet und wie wichtig er jetzt auch für das Gesamtgefüge der Mannschaft ist, der ähm, ja nun nach einer äh, unfreiwilligen Pause, das Thema müssen wir jetzt nicht hier diskutieren, das wurde lang und breit und äh, glaube ich auch vernünftig diskutiert, ja jetzt wieder zum Glück auf dem Eis steht ähm, und, und spielt. Wie wichtig war dieser Transfer für Ingolstadt? Ja, ich glaube sehr wichtig. Die schwierigste Position um, in der
1: DL für höchstwahrscheinlich zwölf Clubs ist der erste mittelste Position. Zu besetzen. Das ist mhm. äh, eine, eine Aufgabe jedes Jahr, ähm, weil äh, der für die Position wird äh, in, in allen Ligen gesucht und äh, logischerweise die, die mehr finanziellen Mittel zur Verfügung haben, ähm, äh, haben Vorrang. Und äh, Daniel Pere für mich ist seit Jahren, wenn nicht der beste deutsche Stürmer in dieser Liga, einer von den. Drei, würde ich mal behaupten, ähm, viele Spiele gegen ihn ähm, auf das Kürzere gezogen. Durch ähm, seine, äh, hauptsächlich seine Leistung ähm, haben, wir, haben wir Spiele verloren. Und äh, ja, wie, wie Daniel, glaube ich, so oft in seinen Interviews gesagt hat, ähm, ich war hartnäckig. Ich habe äh, sehr oft mit ihm telefoniert, auch zu Zeiten, wo wir nicht gewusst haben, ob wir spielen werden oder nicht und äh, ich denke, das hat sich ausgezahlt. Äh, nach so lange in greyfeld wo er auch zu Hause ist, äh, dieser riesen was, was, äh, was er da äh, weg muss, ähm, war es ihm wichtig, eine, eine gewisse Vertrauensbasis aufzubauen und ich, ich hoffe und denke, dass wir zwei das getan haben. Wir haben sehr oft äh, telefoniert ja, das, das schlägt eigentlich äh, zwei Fliegen mit einer Klatsche, äh, natürlich so einen deutschen Spieler zu bekommen. Äh, eins und zwei, äh, diese so schwierig zu finden, erste Stürme, Mittelstürmer mit einem Deutschen zu besetzen, äh, macht uns
0: von Haus aus dann äh, als, als
1: Kollektiv, als Team dann stärker.
0: Hm. Wann hattest du so das Gefühl, wenn man so ein bisschen auf den, auf den Prozess äh, blickt, du hast es eben angesprochen, man telefoniert dann oder in diesem Fall, ihr habt da ganz, ganz viel telefoniert und den Kontakt gehalten ja, kann ja sicherlich jeder verstehen in so einer Phase, wo wir über Wochen oder Monate ja eine Ungewissheit hatten, wann und wie und ob wir überhaupt spielen können. Wann hattest du so selber für dich das Gefühl, okay, das kriegen wir hin wir können den äh, zu uns nach Ingolstadt holen? Ähm um. Es hat sich schon abgezeichnet, äh,
1: entweder kurz bevor wir ähm, gesagt haben, dass wir im Teil oder, oder gleich danach. Es war um diese Zeit, äh, wusste ich, dass die Chancen sehr, sehr gut sind, ähm, dass wenn wir spielen, dass er zu uns kommt. Ähm, und dann war natürlich dieser Unsicherheitsfaktor: ähm, ja, der, der Mann hat einen Vertrag in Krefeld. Ähm, wie läuft dieser Prozess weiter, wo man überhaupt keinen Einfluss drauf hat und äh, da muss ich ähm, sicherlich mich bei Sergei Savilevs bedanken, der hat mir ähm, gesagt, bevor wir Daniel unter Vertrag haben, habe ich ihn angerufen und, und habe gesagt, hey, ähm, wir haben jetzt sehr viel Zeit verloren, ähm, wussten nicht lange, ob wir spielen oder nicht spielen. Ähm, wenn ich mit Daniel mich einigen kann, ähm, werde die Freigabe von euch bekommen. Äh, Serge hat mir damals gesagt, ja, hat mir auch dann anschließend in ein paar gesagt, bevor wir unsere erste Vorbereitungsspiele machen, werde er die Freigabe an der DL schicken. Und äh, ich glaube, einen Tag vor unserer ersten spielt, ähm, hat er das tatsächlich getan. So, selbst wo ich mir sicher war, dass der Daniel zu uns wechselt, war ich äh, Trotzdem ähm, nicht über den Berg, dass, äh, dass er für uns aufläuft, äh, tatsächlich passieren wird. Bin, ähm, wie man wahrscheinlich merkt, sehr, sehr glücklich, dass,
0: dass es geklappt hat. Mhm. Ähm, was mich zudem interessiert, äh, ist auch mit Blick auf deine Zeit hier in, in Deutschland und in der DEL, ähm, wenn man sich so die, die, die Kaderzusammenstellung, Transfers anguckt, was hat sich so in den letzten, das ist ja mittlerweile mehr als ein Jahrzehnt, du hast die 14 Jahre angesprochen, was hat sich aus deiner Sicht in diesem Bereich, wenn es um Spieler geht, Spieler zu transferieren, hat sich da etwas verändert? Und wenn ja, was hat sich verändert? Kannst du das, kannst du das benennen aus deiner Sicht? Gibt es da Unterschiede, vielleicht gerade zu den, zu den Anfängen, als du auch als Trainer gearbeitet hast, und vielleicht auch zu der Zeit, als du als äh, sportlich Verantwortlicher in die neue Position reingekommen bist. Oder ist alles so, wie es eigentlich schon vor 14 Jahren war? Ehrlich zu sein. Ich glaube, uns reicht die Zeit nicht, um <lacht> zu sehen, was sich alles verändert hat. Aber
1: ich bleibe bei das Wesentliche. Ja. Die ähm, es, es wird schwieriger, ähm, gute nordamerikanische Spieler zu überzeugen, in der DEL zu wechseln jedes Jahr gibt es ein paar. Wir haben ein Wayne Simpson als Beispiel, ähm, ein, ein Top-Spieler, auch Top-Score-Liga, aber der American Hockey League hat entschieden, vor ein paar Jahren ähm, da größere Gehälter zu zahlen für mal, die erfahrenen Spieler, ähm, die sie nicht verlieren wollen, äh, nicht nach Europa verlieren wollten. Ähm, durch zahlungskräftigen kal clubs hat sich das auch schwieriger gemacht, weil da man äh, noch äh, größere Konkurrenz hat. Das ist sicherlich ein Faktor. Ähm, ich äh, bin oft jedes Jahr bis auf Corona-Jahr ähm, in Amerika unterwegs beim, beim, beim Scouten von American Hockey-League-Spiele und äh, East Coast-Hockey-League-Spiele, Junioren-Spiele, äh, um die Deutschen da anzuschauen, die dort spielen, gespielt haben. Ähm, das hat sich sicherlich verändert und, und äh, ein die andere Richtung, ein, ein positiver Faktor ist, äh, die Liga ist, ist jünger geworden. Ich, äh, ich sage immer, habe ich vor 14 Jahren gesagt und ich sage das heutzutage immer noch, es gibt ähm, das wichtigste Faktor in einem professional eishockey -Club ist, ist äh, äh, es gibt gute Spieler und, und nicht so gute Spieler. Also es, es kommt nicht darauf an, jung oder alt in erster Linie. Die Spieler müssen spielen können, weil wir werden gemessen an, an Erfolge und Messerfolge. Aber es gibt sehr, sehr viele junge Spieler, die sehr gutes Eishockey spielen können. Diese Regel hat ähm, vielen gezwungen, ähm, das zu machen mit dieser U23-Regel. Aber ich, äh, ich weiß, dass die Regel teilweise sehr heftig diskutiert wurde. Ich war immer für diese Regel und bin ein Fan von dieser Regel und man sieht jetzt gerade bei uns ist die Mannschaft, die in Ingolstadt jemals ins Rennen geschickt hat. Ähm, wir haben zwölf Spieler, 25 oder jünger. Das ist äh, ungefähr die Hälfte von unserer Kader und äh, ja, ich äh, behaupte unter anderem mit, mit anderen äh, Leuten, dass wir ähm, eine sehr gute Mannschaft haben und ich glaube das ist so der zweite Punkt, was sich, was sich verändert hat. Aber ähm, wie gesagt, das ist sehr, sehr positiv, weil ähm, man, man sieht, dass äh, nicht nur der DL, aber Deutsches Isaaki auf einem ein sehr guten Weg ist.
0: Mhm. Ja, das ist dann ja, äh, so wie du es sagst, der, der Optimalfall auch bei euch, oder? Also wenn du sagst, zum einen, du hast den, aus deiner Sicht wirklich den stärksten Kader zusammen und auch noch dann so viele junge Spieler da drin, was Besseres kann man sich dann ja eigentlich jetzt erstmal von den Voraussetzungen, an denen du ja nun maßgeblich mitgearbeitet hast, ähm, und klar spielen dann auch solche Regelungen wie U23, was du gesagt hast, mit rein, aber ähm, erstmal so von der Situation kann man sich ja nicht viel Besseres vorstellen, richtig? Ich denke schon. Ähm, ich meine... Gerade im deutschen Bereich,
1: ähm, äh, da ist es 2000er-Jahrgang, Städtner 2001, und dann in der Verteidigung, 98er, Wagner 95er, Schutz 97er, äh, Quas 96er. Ähm, das sind Dinge, ähm, die äh, ja, sehr, sehr wichtig sind. Und, und Gott sei Dank ist es so. Und, und dann, was noch dazu kam, zu äh, äh, nicht, dass ich die Stürmer vergesse. Saramis ist als 98er-Jahrgang. Timmy Wolk als 99er-Jahrgang. Uh, Morales, der sein erstes Spiel gespielt hat in Augsburg, auch ein 0-1er. Was auch dazukommt, die Unsicherheit weltweit. Um, Eishockey gesehen, um, waren auch junge Ausländer bereit, um, in der DL zu wechseln. Ich meine, Palmos ist 97er, Kaffner ist 96er, um, Stokowiak, nicht zu vergessen, auch noch 99er-Deutsche. Äh, Und äh, ja, du hast es, glaube ich, gut formuliert. Das ist ähm, das äh, Best-Best-Case, dass man einen äh, starken Kader hat, aber auch äh, einen jungen Kader hat, der ähm, sehr viel Leidenschaft an den Tag
0: legt. Mhm. Du hast diese Reisen, diese regelmäßigen Reisen über den Teich eben angesprochen, dass du das bis auf das Corona-Jahr ähm, eigentlich, also hast du das, das äh, wäre meine erste Frage, wirklich die letzten Jahre dann immer gemacht, dir die Zeit genommen, um rüber zu fliegen, um dir die Spiele und die Spieler äh, persönlich anzuschauen und wenn ja, warum ist das so wichtig für deine Arbeit? Warum hast du das immer wieder gemacht? Gut, das, das ging los damals, wo ich... Ähm
1: diese ja, großartige Chance von Lothar Siegel bekommen haben, in, in der Liga arbeiten zu dürfen als Chefcoach. Um, da in Augsburg hat man um, ja, sehr viele uh, Sportdirektor, Manager-Tätigkeiten um, als Chefcoach und uh, Lothar hat mir das ermöglicht. Und uh, da ging es los und ich habe gesehen, wie wertvoll das ist, und, und obwohl es sehr, sehr Anstrengend ist. Ich meine, es sind teilweise 21 Tage mit 17, 18 Spielen, viele Flüge und uh, viele Zeit im Auto. Es ist uh, um, schon um, anstrengender jetzt mit 53, als es damals war vor, vor 14 Jahren mit Sicherheit. Aber mir, mir macht das auch sehr viel Spaß. Um, ich uh, Ich bin Eishockey verrückt und, und mir hat das immer Spaß gemacht und, und da lernt man Leute kennen. Den Netzwerk, den ich jetzt habe, äh, habe ich das zu verdanken. Und man kann auch ähm, ja den Spieler äh, kennenlernen, teilweise nach dem Spiel. Man kann auch seinen Coach kennenlernen, wie er tickt, wie er menschlich ist, äh, Charakter und so weiter und so fort. Und äh, für mich persönlich, ich mache mein Scouting jetzt nur online. Und ähm, es ist definitiv wertvoll, aber nicht das Gleiche, als wenn man vor Ort sitzt und sieht, wie der Spieler sein Körpersprache ist, wenn der Trainer ihm vielleicht für seinen Geschmack zu schnell wechselt, oder wenn er nicht den u aufs Eis geschickt oder, oder, oder wie auch immer. Ähm, das sind Dinge, die, die sehr, sehr wertvoll sind. Ähm, Gott sei Dank, wo ich ähm, von Augsburg nach Straubing gegangen bin als, als nur Cheftrainer. Ähm, Jason Dunham und ich haben die Reisen zusammen gemacht. Ich muss sagen, das war weniger anstrengend und hat auch äh, mehr Spaß gemacht, nicht immer alleine zu sein im Auto und, und unterwegs. Und äh, das hat sich so fortgesetzt mit Jason. Und jetzt, seit ich in Ingolstadt bin, hat sich es logischerweise in meinen Positionen noch verstärkt. Ich war letzte Saison <lacht> dreimal in Finnland, ähm, einmal in Schweden, ähm, oft in der Schweiz. Ähm, bis Corona kam natürlich, aber da habe ich noch mehr Zeit, sowas zu tun. Und, und ich habe sogar äh, meinen Assistent Tim Riechen, ist, ist nicht nur äh, Assistant Coach bei uns, aber auch Assistant Sportdirektor. Ich habe ihn vor zwei Jahren auch mitgenommen auf, äh, auf der Scoring reise in Amerika. Ähm, und äh, um ihm einfach zu zeigen, wie das geht, ähm, er, er fand es sehr, sehr wertvoll, war, war sehr, sehr dankbar und haben auch viele, viele Leute vorgestellt, in der Hoffnung, dass es, dass es ihm ähm, ermöglicht, ähm, ja, auch seine Ziele nachzugehen. Ich, ich weiß, Tim ist äh, ein sehr wertvoller Eishockey-Kopf und, und äh, ähm, will auch lernen und will ähm, auch weiterkommen. Und äh, ja, wenn es ähm, möglich gewesen wäre, dann hätte ich es auch mit Tim gemacht nach unserer Saison, letzte Saison. Aber
0: also, äh, gab es äh, das erste Mal äh, dieses nicht. Mhm. Ja, total interessant, ähm, wie du das schilderst. Kann man das denn letztlich beziffern oder gibt es konkrete Beispiele, die dir noch einfallen, wo du sagen würdest, du konntest einen Spieler transferieren und zu deinem Club holen, weil du wirklich vor Ort warst, auch im Vergleich mit Konkurrenten, die das dann nicht so gemacht haben. Gibt es solche Beispiele? Ich glaube, es gibt viele Beispiele, mhm. ähm,
1: Wahrscheinlich der, der ähm, am meisten relevant momentan ist, ist, ist Wayne Simpson. Mhm. Ich ähm, habe, glaube ich, eine Spesenrechnung abgegeben mit Wayne Simpson, seinen Namen äh, drauf, mindestens drei Jahre im Folge, ob das Frühstück, Abendessen oder Mittagessen war, ja. und habe ihn bearbeitet und äh, obwohl es nicht immer so geht, muss ich, muss ich zugeben, ähm, wo ähm, Wayne Simpson zumindestens mal, ich, ich beziffer es auf 60, 40 war, dass er nach Europa wechselt, hat sein Spielberater damals zu mir gesagt, ähm, Geld steht nicht an erster Stelle für Wayne. Wayne ist sich immer noch nicht sicher, ob er nach Europa geht. Aber Wayne hat mir gesagt, wenn er ähm, den Sprung wagt, nach Europa zu gehen, dann nur in Larry Mitchell sein Team, weil er sehr viel Zeit mit mir verbracht hat und äh, ich äh, großes Vertrauen an ihn habe. Das ist sicherlich eine Traumvorstellung, der nicht immer ähm, wahr wird, aber das ist ähm, sicher für mich die größte Bestätigung, ähm, ja, dass diese Reisen ähm, sich de äh, definitiv lohnen.
0: Hm. Ja, also gibt es äh, dann zum Glück die Fälle, wo es nicht nur heißt, ohne Spesen nichts gewesen, sondern dass sich da die, die Spesenabrechnung dann durchaus äh, lohnt, wenn man so regelmäßig im Kontakt ist und äh, sich austauscht. Das ist ja gut zu wissen. Ähm, ein Punkt, den ich auf jeden Fall gerne noch von dir wissen wollte, ähm, weil du ja auch gesagt hast, dass du eben viel unterwegs bist, viele Spieler, viele Ligen siehst. Nun wird in Deutschland die letzten, ja, ich würde wirklich sagen, ja schon nicht nur Wochen, sondern man muss ja wirklich sagen Monate, trotz dieser schwierigen Zeit, die wir hatten, sehr, sehr positiv über das Eishockey gesprochen, über das deutsche Eishockey, natürlich aus gutem Grund. Leon Dreiseitel ganz oben an der Spitze, aber auch die anderen Jungs, die auch in Übersee für positive Schlagzeilen sorgen. Tim Stützle jetzt gerade zweites Spiel, erstes Tor, hochgedraftet, ähm, U20, ähm, eine tolle WM gespielt, mit auch, muss man ja auch sagen, vielen Problemen, die die im Team hatten. Ähm, wo siehst du aktuell das deutsche Eishockey im, im internationalen Vergleich? Ich bin der Meinung, dass
1: äh, in Deutschland darf man ruhig stolz sein. Ich, äh, ich verärge mich, wenn, wenn ich negative Dinge lese. Ich meine, man hat den Silbermedaille gewonnen bei Olympiade. Wir haben, um, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, aber ich glaube, drei Drafts in Folge. Ein, ein erster Runde Pick, äh, im letzten Draft zwei mit, mit Schlüssel und Reichel. Ähm, die DEL ist so gut wie, wie nie zuvor, ähm, weil ich viel unterwegs bin mit ähm, die anderen Kollegen von mir in der DEL, die, die auch. In Skandinavien unterwegs sind. Wir sind ähm, sehr nah dran äh, an das Niveau von der schwedischen Liga, was was sicherlich äh, ein großer Maßstab ist, eine Messlatte, ähm, den man noch erreichen kann. Ich sehe uns, unsere Liga, der DL, ähm, mittlerweile besser als die finnische Liga. Und wie gesagt, ich war dreimal letztes Jahr da und habe einen Gartag verpflichtet und, und äh, Petrus Palmer von dieser Liga. Mhm. Um, wie du erwähnt hast, Leon Dreiseidel, um, Torte wie Krugauer und Greis, um, jetzt mit Stützli, Reichel, Peterke. Um, ich, ich sehe uns hier in Deutschland auf einem sehr guten Weg. Um, nicht zu vergessen, diese U20 WM. Trotz dieser Umstände hat uh, Tobi Abstreiter und sein Trainerstab einen, einen uh, riesen Job gemacht. Und, uh, ich, äh, ich bin mhm. überglücklich und, und geehrt, dass ich weiterhin hier arbeiten darf und, und sehe ähm, das deutsche Eishockey ähm, auf einem sehr guten Weg. Und wie gesagt, ähm, es gibt viel zu viel Positives zu berichten, dass man ähm, ja, immer, immer das Haar in der Suppe suchen muss.
0: Mhm. Ja, dazu doch mal eine Nachfrage, weil ich da ja letztlich oder wir ja alle da in einem Boot sitzen und ich mich manchmal auch frage, ob es dann auch gerade über die, gut, die Sommermonate, das war verständlich, dass man da durchaus auch kritisch auf uns geblickt hat, aber man sich ja selber in der Tat immer ein Stück weit zwingen muss, nicht so, wenn Leute von außen vieles Negative finden, damit einzustimmen. Würdest du sagen, dass wir da einfach zu, na, wie soll ich sagen, sind wir dann zu vorsichtig unterwegs? Weil du sagst, wir können ruhig stolz auf das sein, wie die Situation aktuell ist.
1: Ja, vorsichtig ist vielleicht ein, ein gutes Wort. Ähm, mhm. Ich habe versucht, ähm, mein Leben bisher so zu leben, dass ähm, man muss äh, bereit sein muss für, für alles. Das äh, hat uns, glaube ich, Corona ja, sehr belehrt und, und bewiesen, dass, äh, ja, dass alles sehr unberechenbar sein kann, manchmal. Aber nichtsdestotrotz äh, habe ich versucht, äh, mein Leben, und vielleicht bin ich so erzogen worden, vor allem von meiner Mutter, äh, dass mein, mein Glas halb voll ist und nicht halb leer. Und äh, ich denke, äh, das ist ein, ein wichtiger Faktor, weil. Äh, man kann man hat selber die um, Möglichkeit auszusuchen also ob der um, Glas halb ist oder halb voll ist so, und uh, mein Glas ist uh, habe ich gesagt, halb leer, ich, ich wollte sagen, halb voll.
0: Halb voll, ja. Wir halten fest, du meinst halb voll. Genau. Ja, das ist höchstwahrscheinlich, aber das hört man ja auch ganz oft, aber höchstwahrscheinlich ist das, ist das auch einfach immer wieder gut, sich das vor Augen zu, zu führen. Das ist, man kann das so oder so sehen. Und ja. wenn man auf unsere Situation geblickt sagt, dass es immer eher halb voll, als dass es halb leer ist, dann höchstwahrscheinlich macht man damit schon viel richtig. Genau, und wie gesagt, meine ist, ist halb voll und äh, manche ja. Menschen,
1: äh, entscheiden sich, dass es, uh, ihr es halt leer ist. Und ich glaube, ein vorsichtig vielleicht ist, ist, ist ein passender Wort. Aber um, Ich sage es nochmal. Uh, wir in Deutschland hier uh, dürfen stolz sein. Um, Leute wie Leon Dreiseidel, Tim Stützli, uh, die 20-Mannschaft, uh, Olympia Silver, uh, die vielen guten Spieler, die in der DL spielen, uh, die, die machen mich stolz und wie gesagt, ich ich bin geehrt und sehr, sehr glücklich, dass ich so lange in, in Deutschland
0: arbeiten darf. Ja, Larry, dann zum Abschluss eine persönliche Frage noch, weil vielleicht der ein oder andere, den das auch interessiert, ähm, bist du eigentlich schon immer in Deutschland gewesen, hier groß geworden ähm, oder wie ist das? Wie kommt das dazu, dass du, man hört ja, dass du sehr, sehr gut äh, Deutsch sprichst, aber auch mit einem äh, Akzent, wie, wie ist das? Wo bist du aufgewachsen und groß geworden?
1: Also, mein Vater war ähm, in Deutschland stationiert damals, ja. er war 34 Jahren bei der äh, kanadischen Flugwaffe. Ich bin in, in zwei Brücken geboren. Äh, mein Bruder auch, er ist zwei Jahre älter. Äh, wir sind dann äh, nochmal nach Kanada gegangen, da war ich Baby mhm. und mein Vater wollte unbedingt wieder nach Deutschland und wurde wieder versetzt dann nach Deutschland. Da war ich nochmal drei oder vier Jahre und bin dann, ähm, ja, für den Rest meiner Kindheit war ich in, in Kanada. Ähm, da bin ich aufgewachsen, ähm, habe auch da, ja, Eishockey gespielt bis, Letzte Junioren-Saison, da habe ich in der Ontario Hockey League gespielt, als Overage mit 20 und äh, 1988 habe ich mich entschieden, wo ich das Angebot bekommen habe. Ich hatte zwei Angebote äh, aus Deutschland damals, dass ich das ausprobiere für ein Jahr, bis ich zur Uni gehe und ähm, ja, bis auf drei Jahren äh, zwischen meiner letzten Saison als Spieler und meine erste Saison als Trainer, 2005 war das in Landsberg, meine erste Saison als Trainer, ähm, bin ich immer noch in Deutschland, nachdem ich das ausprobieren wollte für ein Jahr. Hab, ähm, obwohl ich in äh, deutsche Schulen unterwegs war, ähm, Kindergarten, ähm, habe ich äh, kein Wort Deutsch gekonnt, wo ich 88 gekommen bin und war mir ein großes Anliegen, ähm, selbst wenn es bei einem Jahr geblieben wäre, dass ich die Sprache lerne. Ähm, das hat mich immer interessiert. Und obwohl ich ähm, diesen Akzent und meine Grammatik ähm, nie perfektionieren werde, ähm, habe ich ähm, das äh, keinste Weg bereut. Ich denke, die, die Jobs, die ich in Deutschland äh, bekommen habe, hätte ich nicht so ähm, erfolgreich ähm, erleben können, wenn ich die Sprache nicht gekonnt hätte. Und obwohl ich bestimmt mit 53 jeden Tag noch, noch ähm, was an der deutschen Sprache lerne, äh, äh, ja, bin, ich, bin ich froh, wenn, wenn man mich für, äh, gut versteht.
0: Ja, ja, interessant. Ist denn das, äh, ist die Sprache, unsere Sprache, ist es so schwierig, wie, wie viele immer sagen, wenn man die deutsche Sprache lernen muss, ich kann das ja nicht beurteilen. Also Ich, ja, ich ja, bin ja. damit irgendwie groß geworden, aber du kannst das beurteilen. Ja, die Sprache an sich, ähm, wenn man sich Mühe gibt, ähm,
1: Ryan Kaufner lernt jeden Tag mindestens sein Wort Deutsch und ist erst seit ein paar Job gelernt Deutsch. Ähm, ich glaube, der Sprache, wenn man ähm, gewohnt ist, kann man lernen, wo ich mich schwer tue und ich habe Gott sei Dank Leuten hier an der Geschäftsstelle, wenn ich E Mails schreibe. Ich schreibe viele meiner E-Mails in Englisch, um, weil man nicht versteht und ich, ich uh, sage Ihnen, schreibe bitte Deutsch zurück, weil lesen kann kann ich uh, alles, aber schreiben ist das Schwierigste für mich. Und es ist allein an der Tatsache, dass uh, für uns gibt es ein Wort für, für da in, in, in Englisch und in Deutschland gibt es die, das sehr, sehr, sehr. Und das ist der Schwierigste für mich und leider glaube ich werde ich es auch nicht mehr lernen äh, mit der, äh, Gram Grammatik, aber ähm, ich, äh, ich weiß, ich kann solche Interviews führen, ich kann äh, mich mit jedem in Deutschland unterhalten und äh, ich kann die Leute verstehen und die können mich hoffentlich sehr gut verstehen. Das war mir immer wichtig und das ist mir
0: das Wichtigste. Absolut, so ist das. Ja, Larry, ich, ich danke dir recht herzlich für das für das Gespräch. Das hat viel Spaß gebracht, fand ich hoch interessant. Kann nur sagen, du ist wahrscheinlich die DEL, kann froh sein, wenn du auch die nächsten weiteren Jahre hier weiter arbeitest und deine Art, wie wie du Eishockey siehst und so, in, in, die, in das Team, jetzt in Ingolstadt bringst und in die Liga bringst. Drücke euch die Daumen, dass ihr da hinkommt sportlich, wo ihr gerne hin wollt. Auch dazu hast du ja interessante Sachen gesagt. Ja, und drückt natürlich kurzfristig die Daumen für die nächsten Spiele. Bleibt gesund, freue mich, wenn wir uns demnächst wieder hören. Ja, ich habe Sie danken. Vielen, vielen Dank ähm,
1: für die Einladung. Äh, mir hat das auch sehr viel Spaß gemacht. Und äh, ja,
0: wie gesagt, danke nochmal. Ja, gerne. Also bis bald. Ciao, servus. Ciao. Ciao. Ich denke, wir können gespannt sein, wie sich Ingolstadt in den nächsten Wochen präsentiert. Von der Qualität her ist vieles möglich. Und gegen einen noch spannenderen Kampf um die vorderen Plätze kann man ja eigentlich nichts haben. Zumindest nicht als neutraler Eishockey-Fan. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn euch die Folge gefallen hat. Wir hören uns dann in der nächsten Woche wieder, wenn ihr mögt. Macht's gut. Euer Konstantin.